0: Selamat malam, Bapak, Ibu. Terima kasih, lampu sudah digelapkan. Kembali pada malam ini kita akan membahas, merembungkan firman Tuhan dengan topik The Way of the Kingdom, yaitu cara bekerja kerajaan Sorga. Di dalam membaca Alkitab, ada pendekatan yang disebut sinoktik, artinya membaca Alkitab bersama-sama. Kata bersama-sama di sini bukan berarti beberapa orang ramai-ramai membaca Alkitab, tetapi membaca Alkitab membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain. satu topik dengan topik yang lain dan membacanya secara bersamaan. Saya akan beri contoh di Injil Matius pasal 19, di Injil Markus pasal 10, di Injil Lukas pasal 18 dan ketiga Injil ini seringkali melaporkan cerita atau peristiwa yang sama dalam kehidupan Tuhan Yesus. Maka mereka dikenal sebagai synoptic gospels yaitu Injil yang mempunyai persamaan satu dengan yang lain. Di ketiga pasal ini ada cerita tentang seseorang datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya bagaimana caranya dia bisa masuk ke dalam hidup yang kekal. Di lingkungan orang Indonesia, orang ini dikenal sebagai orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus. Tetapi di dalam lingkungan orang yang berbahasa Inggris, orang ini tidak Hanya mempunyai dua karakteristik atau ciri, muda dan kaya, tetapi the rich kaya yang muda ruler pemimpin atau penguasa. Jadi orang ini mempunyai tiga karakteristik. Yang menarik, kalau kita hanya baca satu injil. kita akan kehilangan informasi siapa orang ini. Contohnya, kalau kita gunakan anggil Matius saja dan tidak punya Markus dan Lukas. Di dalam pembukaan ceritanya, Matius mengatakan, lihat seseorang datang dan berbicara kepada, ya, dalam hal ini Tuhan Yesus. Seseorang, tidak dikatakan orang ini berapa usianya, tidak dikatakan berapa banyak atau sedikit hartanya, atau posisi sosialnya, kita tidak tahu. Yang kita tahu, orang ini hanya seseorang. Tetapi di akhir cerita, setelah dialog dengan Tuhan Yesus, Matius menambahkan informasi ke sana. Ketika orang muda itu mendengar kata-kata Tuhan Tiba-tiba sekarang Matius memperkenalkan orang ini sebagai orang muda Yang mana di dalam pembukaan cerita Tidak diberitahu sama sekali Dan dikatakan orang itu pergi dengan hati yang susah Oleh karena ia memiliki harta yang banyak Oh, rupanya orang ini tidak hanya muda, orang ini juga kaya raya. Maka kalau kita menggunakan hanya Matius, seperti di lingkungan orang Indonesia, orang muda yang kaya. Tapi kalau kita pindah ke Injil Markus, dan tidak punya Matius, tidak punya Lukas, Bagaimana Markus memperkenalkan orang ini? Markus 10 ayat 17. Seseorang datang dengan cara berlari, bertelut di hadapan Tuhan, dan bertanya kepadanya. Sekarang kita dapati cara orang ini menemui Tuhan Yesus. Lari menunjukkan dia memiliki beban yang sangat besar, urgensi. Dia suhu. bertelut di hadapan Yesus dan bertanya. Tetapi dikatakan seseorang, kita tidak tahu berapa umurnya, kita tidak tahu sosial ekonomi statusnya. Dan setelah dialog dengan Tuhan, Markus mengatakan, tetapi ia menjadi sedih mendengar kata-kata ini dan pergi dengan penuh rasa duka cita. Karena ia memiliki Harta yang banyak Di Markus Kita tidak tahu orang ini Umur berapa Hanya dikatakan dia Yang kita tahu Di Injil Markus orang ini hanya satu kaya raya Sekarang kita pindah Di Injil Lukas Kalau di Matius orang itu diperkenalkan Sebagai seseorang Di Markus, orang itu diperkenalkan sebagai seseorang. Di Lukas, orang ini diperkenalkan sebagai ada seorang pemimpin bangsa. Jadi, status sosialnya diperkenalkan, bertanya kepadanya, dan selesai dialog, dikatakan orang ini sangat bersusah hati oleh karena ia sangat kaya. Kalau kita hanya punya lukas, kita tidak tahu bahwa orang ini muda. Yang kita tahu, orang ini hanya pemimpin bangsa. Hanya ketika kita membacanya secara sinoptik bergampingan, Matius, Markus, Lukas, kita dapati bahwa orang ini muda, kaya, dan Pemimpin bangsa. Sekarang, saya ingin mengajak kita melihat mengapa Matius dari mereka bertiga yang memperkenalkan orang ini sebagai orang muda. Yang lain tidak mengatakan orang ini muda. Markus hanya mengatakan dia kaya. Lukas mengatakan bahwa orang ini timpang. Matius yang mengatakan orang ini muda. Sebelum sampai ke sana saya mau mengajak kita untuk berpikir sejenak, apakah Tuhan Yesus pengasih? Dia ya tidak Sangat Apakah karena Tuhan Yesus Maha pengasih, dia selalu baik Sama semua orang Bagaimana nah, pandangan saudara tentang Tuhan Yesus di sini? Di Matius 19 Dikatakan, lihatlah Seseorang datang kepadanya Dan berkata kepadanya Guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat supaya aku bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Di Injil Matius diceritakan bahwa orang ini menyapa Tuhan Yesus dengan mengatakan guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus lakukan? supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal. Kalau Anda perhatikan uh, mati 19 ayat 16 dan 17 kata baik, good muncul berulang kali. Lalu, inilah jawaban Tuhan Yesus kepada orang itu. Mengapa engkau memanggil aku baik? Tidak seorang pun baik kecuali satu, yaitu Tuhan. Kira-kira ini jawaban yang baik atau tidak dari seorang Yesus? Kalau Yesus itu orang baik, ada orang datang guru yang baik, aduh terima kasih kamu panggil saya baik. Yesus justru menjawab dengan... tajam, kenapa kamu panggil-panggil saya baik? Jadi kalau sudah pikir Tuhan Yesus itu lemah dan lembut mungkin seolah salah baca Alkitab atau kurang teliti, ini tidak menunjukkan sikap yang yang baik Pertanyaannya mengapa Orang ini direspon sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus. Orang ini sedang mencoba berdagang dengan Tuhan Yesus. Jual beli. Jual beli apa? Jual beli basa-basi. Guru yang baik. Tuhan. Tuhan. saya sudah panggil Tuhan baik sekarang Tuhan harus panggil saya baik juga jadi dia pancing Tuhan Yesus dengan kata baik supaya Tuhan Yesus panggil dia baik juga itu kan cara kita berbahasa-ba Wah kamu hebat ya kamu juga hebat maka kita senang karena kita sama-sama hebat itulah cara manusia berdialog itu saya Tuhan Yesus tidak Mau mengikuti permainan ini. Kamu panggil saya baik? Kenapa? Tidak bisa kenapa? Tuhan Yesus sedang mempertanyakan motif orang ini. Jadi dia bukan sedang melihat kebaikan Tuhan Yesus. Dia sedang berharap Tuhan Yesus panggil dia baik. Dan buat dia ini sangat penting. Kalau orang lain panggil dia baik, normal. Tapi kalau Tuhan Yesus menyatakan dia baik, dia sudah baik sekali. Jadi, itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak mengikuti dia. Lalu, dialognya kita ketahui dengan sangat baik. Apa yang harus dilakukan supaya bisa memperoleh yang hal? Tuhan Yesus jawab, ikuti segala perintah-perintah Tuhan. Lalu, Dia katakan, semua ini sudah kuikuti. Nah, di sini dia berharap, waduh kamu baik dan kamu siap untuk hidup kekal. Itu yang dia tunggu. Dan di sinilah, Matius sangat cerdas di dalam menceritakan cerita ini. Di ayat 20 dikatakan, Orang muda itu berkata kepadanya, semua ini telah kupelihara sejak aku muda. Selamanya kita tahu dengan sangat baik jawaban orang ini. Semua hukum Tuhan telah kuikuti sejak aku muda. Kalau yang berkata begini adalah pendeta pensiunan, Tuhan. Semua perintah Tuhan telah kuklihara sejak aku muda, kita tahu bahwa orang ini telah bergumul mengikuti Tuhan untuk puluhan tahun. Tetapi di sini jadi ironis, orang muda itu menjawab, semua ini sudah kuklihara sejak aku muda, jadi baru sebentar sekali dia ikut Tuhan sebetulnya. Dan baru ikut sebentar, dari muda sampai muda sudah mau hidup kekal. Sudah mau dipanggil baik. Inilah yang disebut minimalist approach. Di dalam teori ekonomi, minimal ada tiga level cara orang melakukan kegiatan ekonomi. Yang paling rendah yang saya pelajari dulu waktu masih kecil. Hukum ekonomi adalah dengan modal sesedikit mungkin mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Itu namanya penipuan. Oh iya, dong? modal sedikit mau untung, besar. Level yang kedua adalah You get what you pay. Seberapa banyak kamu bayar, sebesar itulah kualitas yang kamu akan dapat. Kalau kamu mau murah, ya dapat barang murahan. Kalau kamu mau berani bayar mahal, kamu dapat barang dengan kualitas lebih baik. Level yang ketiga adalah falsafah Walmart. Harga murah, tetapi servisnya jauh lebih baik. dan mendapatkan barang terbaik. Terbalik itu dari dengan modal sesedikit mungkin mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Kenapa? Karena Walmart berpikir jangka panjang. Mungkin harganya lebih murah, tapi kalau orang senang, mereka akan kembali, 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 dan itu akan mengembalikan keuntungan di masa depan. Sementara dengan modal sesedikit mungkin mendapatkan keuntungan sebesar mungkin, Orang merasa tertipu, satu kali datang, habis itu tidak pernah akan kembali lagi. Tetapi bagaimana orang, hukum ekonomi dengan modal sesedikit mungkin mendapat keuntungan sebesar mungkin masih dikeliara baik-baik. Dan masuk ke dalam segala bidang. Dengan sekolah sesedentar mungkin mendapat gelar setinggi mungkin Dengan belajar sesedikit mungkin Mendapat angka setinggi mungkin Makanya nyantai ke ujian Tanya teman Karena pakai hukum ekonomi begitu Dan Mengikut Tuhan pun kan begitu Dengan menurut sesedikit mungkin Dapat surga setinggi mungkin Makanya kita takut sekali Kalau firman Tuhan dijelaskan begini Jangan-jangan saya mau Syaratnya itu sesedikit mungkin supaya saya bisa masuk surga dengan syarat yang sedikit. Dan inilah orang-orang. Hanya Matius yang mengatakan, the young man. Orang muda itu mengatakan, semua ini telah pelihara sejak aku muda. Jadi itu baru sebentar dia. Ya? Lalu, bagaimana respon Tuhan Yesus? Maka Yesus melihat kepada orang itu, mengasihi orang itu, dan berkata kepadanya, kalau kamu mau sempurna, di dalam bahasa Gerika, kata yang digunakan Telos atau Teleos, yaitu well-rounded. Kamu sudah ikut firman Tuhan yang sini, 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 dari muda, Tapi masih ada sisi lain, kedermawanan, suka bantu orang, supaya kamu well-rounded, sempurna seluruhnya. Pergi, jual, berikan hartamu kepada orang miskin, datang dan ikutlah aku. Ketika Tuhan menantang dia untuk level yang lebih tinggi. Ketika Tuhan mengajak dia untuk kehidupan rohani yang lebih luas, orang itu memilih pergi dengan hati yang sedih. The way of the kingdom. Kita mau masuk surga? Bagaimana cara kita masuk surga? Untuk supaya kita bisa mengerti dengan lebih baik fenomena orang muda yang kaya dan pemimpin ini, kita akan membandingkan apa yang terjadi terhadap orang ini dengan kehidupan Nabi Musa. Kehidupan Nabi Musa. Di ulangan pasal 3, kita membaca bagaimana Musa memohon kepada Tuhan supaya dia bisa menyebrang sungai Yordan dan masuk ke negeri kanaan. Okay. The promised land, the kingdom of God. Itulah permohonannya. Dan seperti kita ketahui, Tuhan tidak mengabulkan permohonan Musa selama ini yang kita tahu cerita ini adalah cerita negatif Musa tidak boleh menyeberang kanaan karena dia sedang dihukum Tuhan karena Tuhan murka terhadapnya pada malam ini saya ingin mengajak Anda melihat cerita ini Musa tidak diizinkan menyeberang kekanaan dari perspektif lain Tidak merubah bahwa dalam cerita ini akhirnya Musa masuk kanan. Musa tetap tidak masuk. Tetapi kita akan melihat beberapa sisi lain yang bisa memperkaya pemahaman kita terhadap situasi ini. Di ayat 25, ulangan pasal 3, Musa menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Tuhan izinkanlah aku, menyeberang dan melihat negeri di seberang sungai Yordan dan inilah reaksi Tuhan di ayat 26 tetapi Tuhan marah terhadap aku dan Tuhan katakan cukup jangan bicarakan hal itu lagi kepada aku dan banyak orang Pelajar Alkitab segala zaman Heran atau bingung membaca Ulangan 3 ayat 26 Musa cuma minta masuk ke kanaan Kenapa Tuhan harus marah Jawab baik-baik dulu tidak apa-apa Oh Musa tidak bisa Kenapa? Tetapi Tuhan murka terhadap aku Kenapa harus marah Maka para rabi Berdiskusi dan ini sudah bisa baca di apa uh, di Talmud dan sebagainya diskusi para rabi mereka coba mengerti kenapa Tuhan marah waktu Musa meminta menyeberang kekanaan ingat apa yang akan saya sampaikan bukan kebenaran ini hanya obrolan para rabi Jadi jangan bilang ini sudah menjadi Kebenaran baru Waktu Musa minta kepada Tuhan Tuhan Izinkan saya menyeberang Tuhan jawab tidak boleh Musa Lalu Musa tanya, kenapa Tuhan? Kamu tidak ingat Kamu pukul itu Batu karang Sampai keluar air Kamu nggak boleh Musa jawab, jadi Hanya karena saya pukul batu karang, saya tidak boleh menyeberang. Tuhan pukul laut merah sampai kering itu laut, Tuhan tidak apa-apa. Kenapa saya cuma pukul batu tidak boleh lewat? Tuhan berpikir, bagaimana menjawab Musa ini? Oh, oh, iya, iya, kamu tidak boleh menyeberang kekanaan karena kamu membunuh orang Mesir. Musa jawab, saya bunuh satu orang Tidak boleh masuk, Tuhan bunuh Semua anak sulung di Mesir Lalu Tuhan tidak bisa jawab Musa, makanya Maka murkalah Tuhan kepada Musa Dan berkata, cukup Jangan bicarakan itu lagi Sama saya Itulah Usaha para rapi untuk memahami Mengapa Tuhan berkata lalu, salam berkata cukup dengan bicarakan itu karena ternyata kesalahan Tuhan lebih besar dari kesalahan Musa. Lalu di ayat 27 Tuhan memberi jalan keluar. Pergi naiklah ke atas. Puncak pisgah, angkat matamu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Lihat negeri itu dengan matamu, karena engkau tidak akan menyeberangi sungai warga. Jadi, Musa cuma disuruh naik ke atas puncak pisgah dan lihat dengan mata. Kenapa? Karena pun itu permintaan Musa. Dia berdua-dua bilang, Tuhan, izinkan aku menyeberang supaya aku bisa melihat negeri di seberang Yordan. Kalau kamu lihat ya, aku perlu menyeberang. Naik gunung, lihat sudah cukup. Itu yang Tuhan bilang sama, sama Musa. Di dalam bahasa Inggris, Ada beberapa kata kerja untuk mengekspresikan kegiatan yang dilakukan oleh mata. To see, to look, to watch, uh, to pay attention, dan seba, uh, to analyze, dan sebagainya, to examine. Semuanya itu mata semua yang berfungsi. pada malam ini saya hanya mau menghubungkan dua kata, yaitu si sebagai melihat dengan visi. Visi adalah bagian dari proses melihat. Bedanya kalau si melihat dengan mata lebih merupakan kegiatan fisik. Visi adalah melihat dengan bekal informasi pemahaman yang ada di pikiran jadi bukan hanya melihat apa yang dilihat oleh mata ada teori dibaliknya contohnya saat ini saya melihat Anda semua duduk di hadapan saya itu melihat si Tetapi melihat begitu banyaknya orang seperti ini, saya mulai berpikir, sayang sekali kalau kita cuma berkumpul begini. Bagaimana setelah kita berkumpul, kita berbuat sesuatu, dan bagaimana acara ini bisa dikembangkan lebih jauh. Itu sudah otak saya yang bicara, sudah bukan mata saya lagi. Itu berubah dari seeing to vision. Visi, melihat sesuatu yang lebih dari sekedar kegiatan mata. Musa dikasih tunjuk dalam cerita ini Musa rindu melihat negeri kanaan dengan mata tapi nanti Tuhan merubah apa yang dia lihat menjadi sisi di ayat 28 jadi kita ulangi ayat 25 Tuhan izinkan aku menyeberang dan melihat negeri perjanjian. Di ayat 27 Tuhan katakan, engkau tidak akan menyeberang. Tapi, bahasa yang lebih baik untuk terjemahan ini adalah tuntunlah Yosua. Doronglah dia. Kuatkanlah dia. Karena engkau Karena dia yang akan pergi di depan umat ini dan dialah yang akan membawa mereka mewarisi negeri yang akan engkau lihat. Sebenarnya akan terjadi di sini, Musa secara pribadi ingin masuk negeri kanaan. Satu hal yang baik Tetapi sekarang Tuhan Merubah fokus Hidupnya dari Bagaimana saya bisa Masuk sorga Yang mana itu tidak masalah, baik Tetapi jauh lebih baik Bukan hanya bagaimana Saya bisa Menyeberang kekanaan Bagaimana saya bisa menyiapkan Yang lebih muda Untuk juga masuk ke kanaan Dan yang lebih mudah ini Bisa mempersiapkan seluruh umat Untuk masuk ke kanaan Jadi Musa tadinya hanya Berpikir untuk diri sendiri Saya ingin masuk kanaan Sekarang Tuhan merubah fokus Pandangannya dari Saya masuk kanaan menjadi Seluruh umat bisa Masuk kanaan Dan lebih jauh lagi kalau kita baca ayat ini baik-baik yang terjadi luar biasa. Ketika Musa berbicara kepada bangsa Israel dia katakan kamu tahu Tuhan itu marah terhadap saya karena kamu. Harusnya saya bisa masuk kanan, tapi karena kamu menggerutu mengerutu marah-marah saya jadi ikut marah Saya pukul batu, sekarang saya yang tidak bisa masuk Kanaan karena kamu. Dan Tuhan bilang cukup, Tuh, tidak usah bicarakan itu lagi. Jadi Musa melihat bahwa orang banyak inilah yang menjadi penyebab dia tidak bisa menyeberang ke Kanaan. Lalu Tuhan bilang, "Kamu tidak akan menyeberang, tetapi siapkan Yosua." Dan Yosua yang kamu siapkan ini akan memimpin seluruh umat. Bukankah kita sering seperti Musa? Harusnya saya ini sudah calon sorga, tapi ini teman-teman satu gereja yang bikin saya tidak masuk sorga. Bikin saya marah, bikin saya malas ke gereja, bikin saya jadi tidak setia. Kalau tidak ada mereka sudah masuk sorga saya. Itu yang Musa bilang. Karena kamu Saya Tidak menyeberang Jadi dia melihat Orang-orang di sekitarnya Sebagai problem Dan Tuhan berubah cara berpikirnya di balik Jangan lihat mereka sebagai problem Kamu siapkan mereka Tuntun mereka Dorong mereka Kasih semangat Kuatkan mereka Dan orang-orang kamu kuatkan ini akan memimpin seluruh bangsa ke surga. Banyak orang berhenti ke gereja karena ingin masuk surga sendirian dan melihat orang lain saudara seiman si sebagai penghalang bagi mereka untuk masuk surga. Tetapi orang akan sangat menikmati keadaan sorga sekarang Kalau mereka melihat Visi hidup mereka adalah Menolong, menuatkan, menuntun orang-orang lain Supaya ikut masuk sorga bersama dengan mereka Mereka tidak akan melihat gereja sebagai problem Mereka tidak melihat gereja sebagai masalah Tetapi gereja sebagai tempat untuk sama-sama kita mempersiapkan diri masuk kerajaan surga. dari apa yang terjadi, visi, Yosua, uh, visi Musa dirubah oleh Tuhan. dari tadinya hanya melihat kepada diri sendiri, pikir dan lihat kerohanian orang lain, dan orang ini akan menguatkan orang lain lagi, orang lain lagi, maka seluruh umat akan bisa masuk surga. Kalau kita lihat apa tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Musa ada tiga menuntun Yosua mendampingi Yosua menguatkan Yosua. dan empower membuat Yosua menjadi tangguh. Dan kalau dia berhasil melakukan ini kepada Yosua, maka Yosua akan sanggup memimpin seluruh bangsa. Dan ini menjadi indah dan penting. Sering sekali kita melihat Anak-anak muda di gereja kita sebagai problem, gantinya sebagai aset. Kita rasa gereja akan lebih aman, lebih damai, kalau gereja ini tidak ada anak-anak muda yang bikin problem. Uh, dulu saya kira yang nakal itu anak-anak. jadi ada istilah kenakalan remaja ternyata setelah saya jadi pendeta orang-orang tua itu lebih nakal dari uh, dari anak-anak dan dari remaja saya tidak perlu ini jadi bukan ternyata semua kita mau anak-anak mau remaja mau orang muda mau orang tua, Nakal semua. Jadi jangan cuma lihat ah ini anak-anak Dan ini mental Musa Dia melihat mereka Selain program no, 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 Dampingi mereka Didik mereka Dan itu Yang namanya Pendidikan Musa yang sama Menasehati seluruh Bangsa Israel di ulangan 6 ayat 6 dan 7 Sesungguhnya yang ku beritakan kepadamu pada hari ini harus kamu simpan di dalam hatimu dan setelah kamu simpan dalam hatimu engkau harus mengajarkannya dengan tekun kepada anak-anakmu engkau harus bicarakan itu dengan mereka Ketika engkau sedang duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau sedang berbaring, ketika engkau sedang bangkit. Jadi apa pesan Musa? Firman Tuhan itu harus diajarkan. Bagaimana cara mengajarkannya? Bicarakan, you shall teach, you shall talk. Dalam itulah saatnya kita semua jadi tak berbicara. Karena mengikuti ulangan 6 ayat 6 dan 7. Tetapi ulangan 3 ayat 28 memberi kepada kita pandangan apa artinya mengajar. Apa artinya mengajar? Tuntun mereka, dorong mereka. Kuatkan mereka. Dan mereka akan berhasil menjadi orang-orang yang tangguh dan orang-orang ini akan menjadi pemimpin di masa depan. Maka gereja akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan menjadi tempat konflik. Dan nasihat Musa ini menarik. Ulangan 6. Engkau harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan tekun. Engkau harus membicarakannya dengan mereka. Ada seorang Presiden Amerika Serikat di masa lalu namanya John Quincy Adams. Dia mempunyai pandangan yang unik. Jika tindakanmu, bukan kata-kata ya, jika tindakanmu memberi inspirasi kepada orang lain untuk Bercita-cita lebih jauh Memberi inspirasi Kepada orang lain ingin Belajar lebih jauh Memberi inspirasi Kepada orang untuk melakukan Yang lebih banyak lagi Dan menjadi lebih hebat Kamu namanya Seorang pemimpin Jadi seorang pemimpin itu melalui tindakannya, bukan melalui posisinya. Selama ini kita berpikir leadership as a position. Yang mana tidak salah dengan itu, itu adalah bagian dari cara manusia berfungsi sebagai kumpulan sosial masyarakat, ada pemimpin, ada yang dipimpin. Tetapi pada saat yang sama, kita semua sebagai umat Tuhan punya potensi dan kesempatan sebagai pemimpin-pemimpin dalam bentuk cara hidup kita memberi inspirasi kepada orang-orang di sekitar kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih maju, dan lebih hebat. Dan apa yang dikatakan oleh John Quincy Adams ini selaras dengan perintah Tuhan kepada Musa Untuk apa yang harus dilakukannya Kepada Yosua Tuntun dia Dorong dia Beri semangat dia Kuatkan dia, teguhkan dia Tangguhkan dia Empowerment Dan hasilnya Kalau Yosua Sudah ditolong, Yosua ini akan menjadi Pemimpin bangsa Dan dia akan membawa mereka menyeberang ke negeri perjanjian untuk diwarisi. Kenapa suka bagi banyak orang, termasuk Musa, untuk melihat Yosua dan seluruh bangsa sebagai potensi? ketika kita melihat dunia ini seringkali kita memandangnya dengan apa yang disebut visual, visi adalah satu hal yang sangat berbeda cara anda melihat saya dengan orang-orang di hotel melihat saya. Bagi sebagian dari Anda melihat saya sebagai penghokmat. Yang lain sebagai pendeta. Tapi kalau orang di hotel melihat saya hanya sebagai tamu hotel yang mereka tidak peduli segala sesuatu latar belakang, Mereka cuma peduli bisa bayar atau tidak orang ini. Jadi, seringkali cara kita melihat orang sudah ada hal-hal yang kita pikirkan tentang orang itu yang mana belum tentu hal itu terjadi jadi kita sudah punya pendapat nah cara kita melihat dunia itu ada dua cara Yang paling mudah dan yang paling populer adalah apa yang disebut dikotomi. Dikotomi itu membagi apa yang kita lihat menjadi dua. Dan kita cenderung melakukan hal itu. Karena dunia di mana kita hidup penuh dengan dikotomi. Ada siang, ada malam. Ada gelap, ada terang. Ada panas, ada dingin. Ada musim hujan, ada musim kemarau, ada lapar, ada kenyang. Jadi, selalu terbagi dua. Dan hal-hal seperti ini sangat memudahkan kita untuk memindahkannya secara sosial. Orang kaya, orang miskin. Orang penting, orang tidak penting. Orang berguna, orang tidak berguna. Dan ini sangat bahaya, karena pendekatan yang seharusnya adalah pendekatan apa yang disebut holistik, yaitu melihat sesuatu secara utuh dan lengkap. Kita bilang ada terang, ada gelap, ada siang, ada malam. Kita harus ingat bahwa baik siang maupun malam, sama-sama ciptaan Tuhan. Bahwa kita perlu gelap, sama pentingnya dengan kita perlu terang. Salah satu sebab orang sekarang jadi pemarah adalah karena berkat yang luar biasa dan berkat itu menjadi sumber problem yang sangat besar. Apa berkatnya teknologi listrik? Setelah ada teknologi listrik sudah tidak ada lagi pemisahan antara siang dan malam, gelap dan terang. Akibatnya kita semua jadi orang yang kurang tidur. Kita semua jadi orang yang kurang tidur. Saya ingat. saya sedang lihat ke kamera uh, kasihan nanti orangnya jadi saya tidak menyebut namanya ada orang yang saya kenal tapi seorang ini bangga dengan cerita ini jadi tidak apa-apa dia di Amerika dia kerja shift malam sebagai perawat dan dia selalu mengeluh saya kurang tidur saya kurang tidur dia seorang ibu seorang oma saya ini karena kerja malam kurang tidur Lalu cucunya yang umur tujuh mengatakan, Oma, Oma bukan kurang tidur karena kerja malam. Oma kurang tidur karena di tempat tidur Oma cuma periksa-periksa Facebook terus. Jangan bilang Oma kurang tidur karena kerja. Dan kalau orang kurang tidur, gampang sekali tersinggung. Kenapa saya tiba, tiba cerita ini ya? Oh, siang dan malam itu sama-sama Tuhan ciptakan supaya kita istirahat. Sekarang ini kita sudah sangat kurang istirahat. Dan baca Alkitab Anak Gelap Anak Terang sampai kita nggak suka sama gelap. Semua tempat gelap kita bikin terang sampai kita nggak tidur semua. Fisik dan rohani. Kita sangat rohani, sangat rohani sampai merupakan sisi uh, fisik dalam hidup. Kita lupa bahwa fisik sama pentingnya dengan rohani. Dua-dua harus jalan karena rohani hanya bisa ada selama masih ada badan. Begitu badan anda habis, rohani anda ikut habis, ikut berhenti. Betul? Orang mati selesai rohaniannya. Sadarkan Anda bahwa perintah pertama yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa manusia adalah perintah yang berkaitan dengan fisik. Apa perintah Tuhan yang paling pertama? Semua buah boleh kamu makan. Jadi Tuhan mempunyai beban yang besar untuk fisik kita jadi sedangkan Tuhan mau kita makan, jangan terlalu lama berpuasa sampai siksa badan di sisi lain jangan makan terus sampai jadi sakit, holistik balance iman dengan kerohanian oh, sorry iman dengan kecerdasan seolah kalau orang pakai logika artinya dia tidak punya iman Kalau orang beriman tidak pakai logika sama sekali. Kita harus ingat bahwa baik iman maupun logika sama-sama pemberian Tuhan. Tuhan memberi kita iman, Tuhan yang sama memberi kita otak untuk dipakai. Jadi kalau umat Tuhan kurang pakai otaknya itu menghina Tuhan yang memberi. Dan kita takut sekali pakai otak. Karena modalnya iman, iman, iman. Dan makanya kita ribut-ribut terus karena kurang logika. Kalau saya katakan kita maksudnya seluruh umat manusia ya, bukan yang di sini, di sini. Kalau segera bagus semua, jangan takut. Bahkan, di dalam sejarah gereja Advent, lembaga pendidikan adalah lembaga yang terakhir yang dibangun oleh gereja. Lembaga yang paling pertama adalah lembaga penerbitan. Karena kita punya pekabaran harus dicetak supaya banyak orang baca, supaya banyak orang tahu pekabaran ini. Lalu habis itu, lembaga yang kedua adalah rumah sakit. Apa yang White katakan? Bahwa, Pekabaran kesehatan adalah tangan kanan dari pekabaran injil. That health message, health reform is the right hand of the gospel. Lalu kita baca Ellen White punya tulisan itu. Setiap kali ada ceramah, kita bikin ceramah kesehatan dulu, karena ceramah kesehatan adalah tangan kanan dari pekerjaan injil. itu salah baca. Kenapa? Harusnya nah, macet ceritanya di zaman pergerakan Advent yang mula-mula para pionir itu bekerja terlalu keras sampai mereka mati muda semua umur 40-an, 50-an mati semua dan Alan White bilang ini kalau pendeta ini kerja terlalu keras mati semua habislah pekabaran ini Jadi dia bilang, pendeta harus umur panjang, pendeta harus sehat, supaya pekerjaan itu bisa dijalankan dengan baik. Itu yang dia bilang, kesehatan adalah tangan kanan dari pekabaran Injil. Jangan cuma Injil-Injil terus siksa badan sampai mati cepat dan mati sisa, Tapi juga jangan... Bikin sehat badan hanya untuk supaya kelihatan macho, supaya kelihatan tripek, tripek six-pack, sorry. Tripek itu lain-lain. Maksudnya badannya segitiga. Uh, hanya untuk bahwa health message is the right hand of the gospel adalah kita perlu sehat, kita perlu umur panjang supaya pekabaran Injil bisa Dijalankan dengan lebih lama Dan lebih luas itu namanya holistik Jadi jangan cuma yang penting kesehatan Yang penting injil Pengalaman dan tidak pengalaman Kita anggap anak-anak ah, ini Tidak tahu apa-apa Satu kali saya dipindahkan ke satu gereja Dan Ketua jemaatnya Seorang yang Sudah berusia di atas 60 ke atas. Lalu waktu pemilihan, anggota rapat pemilih saya bilang harus dipecah. Harus ada wakil dari bapak-bapak, harus ada wakil dari ibu-ibu, dan harus ada wakil dari orang muda. Dan yang namanya orang muda dalam mereka yang umur 35 tahun ke bawah. Okay. Jadi, mereka pilih atas seorang mahasiswa umur 20 jadi panitia pemilihan pegawai sida. Like. Lalu, orang-orang yang umur 67 ini marah. Pendeta bagaimana anak-anak kecil ini masa disuruh pilih kita yang sudah tua? Om hati-hati. Kalau om melihat seorang mahasiswa sebagai anak kecil, artinya om sudah terlalu tua umurnya. Karena Soekarno waktu mahasiswa sudah bisa bikin pembelaan dan cikal bakal kemerdekaan Kita punya pejuang itu Muhammad Hatta Soekarno dan saya Itu anak-anak muda yang umur 20-an waktu mulai Lalu kita bilang anak-anak tidak tahu apa-apa Persis seperti Musa dan Tuhan katakan Stop lihat mereka sebagai problem Tuntun mereka Kuatkan mereka, dorong mereka Sanggupkan mereka Dikotomi Tua, muda Belum berpengalaman, sudah berpengalaman Yang saya alami Hidup saya selama kerja di Mision adalah unik Untuk satu waktu Saya tidak Bisa dipilih alasannya simple Dia terlalu muda Setiap kali nama saya muncul Dibilang dia terlalu muda Tiba-tiba sekarang, ah dia sudah terlalu tua. Dia kapan terpilihnya? Holistik. Lihat kemampuan, lihat potensi, jangan melihat tua muda berpengalaman atau tidak. Dan salah satu yang sangat menghalangi kemajuan kekabaran Injil adalah mental dikotomi orang luar, orang dalam siapa orang luar luar mana, luar angkasa siapa orang dalam dalamnya apa beberapa Minggu yang lalu, dua minggu yang lalu, judul pelajaran sekolah sahabat kita sudah jam berapa ini? Nah, kalau ini lama karena tadi kita tunggu-tunggu listrik bukan karena saya jadi saudara boleh boleh tolong uh, sedikit bersabar sama saya. Kalaupun saudara mengantuk dan tertidur, tidak apa-apa. Saya anggap itu tidur sedap dalam Tuhan. Karena kita sedang dalam suasana rohani. Jadi saya mau bilang apa? Oh, pelajaran saya kaligus dua minggu lalu. Judulnya dalam bahasa Inggris, The Holy Spirit and the Church. Oke, okay. yang mana kalau kita mau terjemahkan secara bebas Roh Kudus dan Gereja. Oke, okay. betapa tersenyumnya saya ketika saya pinjam buku sekolah sejarah Indonesia judulnya Roh Kudus dan Jemaat. Kenapa kata church? diterjemahkan sebagai jemaat dan bukan gereja. Kata-kata jemaat, konotasinya adalah local church, jemaat lokal. Jemaat Taman Harapan, jemaat ini, jemaat itu. Sementara kalau gereja, konotasinya jauh lebih luas. Nah, sekarang saya tanya, roh kudus dan gereja. Gereja apa? Apakah roh kudus hanya bekerja di jemaat saya dan semua jemaat yang lain tidak punya roh kudus? Tunggu dulu, jangan jawab. Boleh selalu berpikir seperti itu, tetapi semua orang di jemaat lain juga berpikir yang sama. Hanya jemaat mereka yang punya Nah, kalau semua orang punya, kenapa kita harus bilang hanya jemaat saya? Kalau setiap itu, saya tanya. The Holy Spirit and the Church. Roh kudus dan gereja. Gereja apa? Gereja Advent. Apa roh kudus hanya bekerja di gereja Advent? Atau gereja-gereja lain juga? Yang membuat saya berpikir tentang ini hanya simpel. Yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Apa begitu ayatnya? Ya, sehingga berpikir orang luar, orang dalam. Apa ayatnya mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan orang Apten, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Apa ayatnya katakan? Tuhan mengasihi seluruh dunia. Betul? Jadi kalau kita berpikir orang luar, orang dalam, kita sedang melawan Tuhan. Karena Tuhan punya visi, seluruh dunia diselamatkan. Musa tadi, Musa, Yosua dan seluruh umat stop berpikir orang luar, orang dalam. Kenapa? Masalah fisik. Belum ketemu orangnya, ah orang ini sudah. Di mana kita kerja kalau lihat orangnya sejak kita sudah membeda, beda apa? Ini ayat yang penting. Bukan saya katakan uh, artinya kita tidak perlu jadi Advent lagi. Saya bertanya lebih jauh, harusnya dengan menjadi Advent kita akan lebih siap untuk menolong Tuhan dalam pekerjaan yang menyelamatkan seluruh dunia. Gantinya dengan jadi Advent kita sembunyi, itu dunia hanya saya. Sudah terbalik cara berpikirnya. Ini hanya ide untuk dipikir-pikir selama sepanjang sisa hidup Anda. Lihat ini Cara membaca kita Ini masalah dikotomi luar-dalam Orang-luar, orang-dalam Cara kita membaca ayat yang sangat penting ini pun Terlalu sempit Aku melihat Malaikat yang lain Terbang Di tengah-tengah Langit Dan apa yang dia punya Injil yang Kekal okay? Itu ayatnya bilang Tapi bagaimana kita cara bacanya Malaikat terbang di tengah langit Dengan Pekabaran Advent Kita rubah isi Alkitab Alkitabnya katakan Injil yang kekal Kita baca hanya Kebenaran Advent no? Pekabaran Advent Harusnya adalah Injil yang kekal. Aparnya kekal. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh bangsa apapun. Jadi harusnya polistik. Gantinya jadi cuma sempit dan saya selamat orang lain tidak seperti Musa. Kalau tidak ada orang-orang ini, pasti saya sudah bisa ke surga. Dan Penjelasan dari Injil yang ketahui ini sangat jelas untuk setiap bangsa, setiap suku, setiap bahasa, setiap tahu. Sedangkan ayat ini sangat universal bahasanya. Yohanes 3 ayat 16 sangat universal bahasanya. Maksudnya seluruh bumi bagaimana mungkin umat Tuhan mentalitasnya dalam dikotomi orang luar Orang Dalam Maka sekarang Inilah bantuan Kepada seluruh umat Tuhan Stop berpikir Hanya kita yang memasuk surga, Hanya saya masalah. Lihat orang lain Tolong mereka, kuatkan mereka Kasih semangat mereka Tuntun mereka Supaya Bisa masuk sorda. Dan sekarang kita lompat dari kejahat ulangan pasal 3 ke penutupan buku ulangan, ulangan 34. Dikatakan Musa naik dari lembah Moab ke Gunung Mebo ke puncak Pisga di seberang Jericho. Dan Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Lalu lebih jauh dikatakan di sana. Musa umurnya 120 tahun waktu dia mati. Matanya tidak pernah kabur kekuatan fisiknya tidak pernah pudar. Selama ini, ayat ini dibaca sebagai Musa mati sebagai orang yang sangat sehat. Almarhum Dr. Toran sangat senang dengan ulangan 34 ayat 7. Dia katakan Musa adalah satu-satunya orang di dunia ini yang jalan sendiri ke kuburnya. Orang lain kan dipikul ke kuburnya, kalau Musa jalan sendiri. Orang lain dipiku. Ada orang lain belum mati, sudah belasan tahun, sudah tidak pernah jalan lagi. Karena tidak sehat. Jadi kita baca bagaimana Musa fisiknya sehat, matanya tidak pudar, dia tidak pakai kacamata. Kenapa? karena memang belum ada toko kacamata waktu itu jadi ya dia kalaupun dia perlu enggak tahu membeli di mana bagaimana kalau kita membaca matanya dengan kata visinya maka kalau ini kita baca demikian Tuhan diulangan tiga memberi kepada Musa satu visi. Stop lihat kepada diri sendiri. Stop hanya berpikir bagaimana diri sendiri yang bisa selamat. Tolong orang lain. Kuatkan orang lain. Teguhkan orang lain. Dan kalau dibaca seperti ini, maka sampai hari matinya pun visi itu tidak pernah pudar. Visi apa? menolong orang lain supaya bisa ikut masuk menyeberang ke negeri kami. Dan karena visi itu tidak pernah pudar, fisiknya badannya jadi sehat. Kalau orang punya visi positif, badannya ikut sehat. Tapi kalau orang visinya negatif, tunggu darah tinggilah, kolesterol lah, jantung Visi hidup kita menentukan kesehatan kita. Dan kalau kita sibuk jadi berkat untuk orang lain, kita sendiri akan lebih gembira dan lebih sehat hasilnya. Dari mana saya tahu itu? Lihat ini. Sorry. Kesehatannya tidak pernah pudar karena Musa, karena Musa menasehati bangsa Israel. hendaklah kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dengan segenap artinya sampai hari matinya pun Musa melayani Tuhan dengan segenap kekuatannya dan kenapa orang bisa melayani Tuhan dengan segenap kekuatannya karena visinya adalah menolong orang lain masuk surga bukan hanya memikirkan bagaimana cara diri sendiri bisa masuk surga. Mari kita melihat betapa pentingnya visi dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat dan dalam skala yang lebih besar. Visi itu bukan cuma cita-cita Visi itu bukan cuma hayalan Visi itu adalah Panggilan supaya kita menjadi orang Lebih baik Untuk menjadi sesuatu lebih Dari siapa kita Saat ini Dan itulah yang dilakukan Musa Dan ada seorang mengatakan ketidakpuasan, Kekecewaan Dalam hidup Bukan disebabkan oleh karena kita kekurangan sesuatu. Kurang uang, kurang harta, kurang materi. Tetapi ketidakpuasan dalam hidup, kekecewaan dalam hidup lebih sering diakibatkan oleh karena kita kekurangan visi. Karena kita tidak punya visi. Visi itu sangat mahal Visi itu sangat mahal Bahkan Kalau Anda memperoleh visi yang luar biasa Anda tidak punya uang Anda tidak punya apa-apa Orang akan siap membayar Anda Orang akan siap kasih dana Kalau visi itu luar biasa Contohnya Bisa ya saya. Nah, 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 sangat simpel Saya tidak punya uang Untuk jalan-jalan ke Manado, Tapi Karena Penghasilan saya terbatas saya Tetapi ada orang lain yang punya visi Bagaimana kalau pendeta Berhobat ke sana Maka tiba-tiba orang itu Mau mengeluarkan dana Bukan cuma orang itu, sekelompok orang Mau mengeluarkan dana Visi sana. Kalau visi ada Uang masuk Tapi kalau kita mikirnya cari uang, cari uang Tidak punya view, ribut kita untuk Uang yang sedikit itu jadinya Ingat cerita orang muda yang kaya Di Injil Matius Bandingkan dengan Musa Orang itu hartanya banyak Tapi itu yang membuat dia Mundur dari ke Tuhan Kenapa? Ketika Tuhan Kasih visi, dia pilih mundur Musa Kecewa tidak bisa masuk Kanaan tetapi dia Terima visi Tuhan dan hidupnya Menjadi berkat seluruh Bangsa itu bisa menyeberang Kekanaan bersama dengan Yosua Saudara mau ikut orang muda yang kaya Atau mau ikut Musa Yang membedakan Mereka berdua cuma satu Visi Tuhan memberkati Kita semua